0: A partir de dezembro, com a chegada da Omicron, o percentual de testes positivos em criança aumentou, com uma tendência a ficar, em alguns momentos, até maior do que a da população adulta. A
1: gente observa até um aumento dessas internações de criança agora, no final do ano, que tem todo esse cenário que o Dr. Melissa já falou: o fato das crianças ainda não estarem completamente vacinadas, o fato de elas terem ido para a escola no final do ano, né? Essa maior exposição. Então, assim, o que a gente observa é um aumento de internação e, consequentemente, uma, uma maior mortalidade das crianças nesse período.
2: Felizmente, nós tivemos duas vacinas que já percorreram todos os estudos clínicos é, de segurança, de eficácia e, mais do que isso, foram utilizadas em milhões de doses antes que pedissem o licenciamento
3: para a Anvisa. Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um evento do Grupo Pardini. Eu sou Alessandro Ferreira, eu sou vice-presidente do Grupo Pardini e hoje a gente tem um evento especial, um evento necessário é, de que a gente vem procurando ao longo desses últimos dois anos, compartilhar conteúdo, compartilhar conhecimento médico e científico, é, verdadeiro, a gente vai conversar e debater sobre a vacinação infantil de Covid-19. É um assunto extremamente importante, um assunto que está gerando várias dúvidas em pais, mães, em situações diversas, e a gente está muito feliz de ter esse espaço de debate e poder trazer o que que realmente é fato e o que é fake em relação à Covid-19 e vacina infantil. Antes de começar o nosso evento, é necessário fazer uma declaração de ausência de conflito de interesse O intuito dessa live de hoje, o intuito desse evento é exclusivamente informacional. O Grupo Pardini, nenhuma das empresas do Grupo Pardini produz, distribui ou comercializa vacinas de Covid-19. É um produto exclusivamente do sistema público aplicado em todo o território nacional. Lembrando que esse evento está sendo transmitido também pelas redes sociais do Grupo Pardini, pelo Instagram do Hermes Pardini, Belo Horizonte, e do LabClass, as nossas duas bandeiras em Belo Horizonte, e também pelo Instagram do Centro de Medicina, que é a nossa empresa no Rio de Janeiro, e do Laboratório Padrão, nossa empresa em Goiânia. Sejam todos muito bem-vindos. O primeiro caso de Covid-19, novembro de 2019, primeiro caso identificado como provocado pelo Sars-CoV-2. Vamos fazer agora, dia 11 de março, dois anos da determinação da Organização Mundial de Saúde, da classificação da OMS como uma pandemia, né, uma uma infecção em nível global. E nesses últimos dois anos, a doença causou uma série de consequências sociais, econômicas, nós estamos falando aqui de hospitais lotados, a gente está falando de lockdown, de impacto em empregos, impacto em renda, obviamente uma tragédia mundial com... Milhares de óbitos, com milhares de pessoas é, internadas, entubadas, é, lotando sistemas de saúde e até afetando outras doenças também que concorre por esses recursos. E nesse cenário, chegou agora em voga o assunto da COVID-19 em crianças, a COVID-19 é infantil. Embora não seja o público que foi mais afetado em termos de doença, sintomatologia mais grave e de óbitos, nós temos grandes consequências da Covid-19 no público infantil. Não só consequências em saúde, que é o que nós vamos debater hoje, mas também consequências sociais, consequências educacionais, né, na formação educacional das crianças, na saúde mental e na segurança psicológica das crianças. Então, é uma doença que teve seu impacto de saúde, seu impacto fisiológico, mas também teve seu impacto social e relacional. A gente tem alguns dados da Sociedade Brasileira de Pediatria, no Brasil especificamente, até o presente momento, 340 mil crianças e adolescentes foram internados com Covid-19 no Brasil. Foram internados com Covid-19, perfeito? Ou seja, tinha uma sintomatologia mais grave com necessidade de internação. E isso resultou em 2.500 mortes, 2.500 óbitos de, nessas crianças. Se a gente fizer a conta, nós estamos falando de sete óbitos em cada mil crianças internadas. É uma taxa de mortalidade extremamente avançada, extremamente grande. Né? É, não pode ser, obviamente, negligenciado em nenhuma das faixas etárias, mas é um fato preocupante, um fato a ser estudado. E um outro fato importante é que a COVID-19, além das questões do óbito e e das doenças respiratórias graves, ela vem causando uma doença chamada síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica. Talvez a doutora Janaína, que é uma das nossas convidadas, possa falar um pouco mais sobre essa síndrome. Nós temos aproximadamente 4.435 casos né, com 85 óbitos disso. Um fato extremamente importante, que se nós observarmos a mortalidade de crianças no Brasil, ela é superior ao que nós encontramos no Reino Unido e nos Estados Unidos. Então, nós estamos falando que nós temos uma doença com grande impacto social, um grande impacto na saúde, e que o que a gente vem ouvindo de noticiário, que a gente vem ouvindo de redes sociais, o que a gente vem ouvindo circulando, ele precisa passar por um crivo científico, ele precisa passar por um crivo médico, onde a gente vai, dentro de diversas notícias que circulam, aqui debater o que é fato e o que é realmente fake news, o que precisa ser descartado e desconsiderado para que, os, para que as mães, os pais, os responsáveis, possam tomar suas decisões e vacinar eh, as suas crianças contra a Covid-19. Vacina, as vacinas, de um modo geral, ela vêm salvando vidas e evitando grandes problemas de saúde ao longo da história. É, é, um, é um, um dos grandes avanços da medicina, um dos, um, um dos grandes avanços das ciências médicas, é a, é a vacinação, e é, com a Covid não é menos importante, muito pelo contrário, é muito mais importante. E para debater sobre... Covid-19 vacina infantil, o que é fato e o que é fake. O Pardini hoje tem o privilégio de receber três profissionais que trabalham na área, que são especialistas na área, são referências dentro das suas áreas. Então a gente recebe hoje o doutor José Geraldo Ribeiro, pediatra, epidemiologista, assessor de vacinas do Grupo Pardini, nosso amigo de longas datas... Doutor Zé Geraldo, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso evento.
2: Boa noite, uma saudação a você, Alessandro, às nossas colegas que participarão aqui do evento. Uma saudação especial a todos que estão nos assistindo, né? E reforçando o que você já colocou, nosso intuito aqui é trazer informação científica e segurança né? aos colegas, segurança às famílias, em relação às condutas que precisamos tomar.
3: A gente recebe também doutora Melissa Valentini, infectologista do Grupo Pardini. Doutora Melissa, mais uma vez, contando com a sua participação, muito obrigado pela sua presença. Eu
0: que agradeço, Alessandro, a oportunidade de falar mais uma vez com vocês, com esse time, né, Zé Geraldo, Janaína e você. Falar de vacina é sempre muito importante, né, nós como infectologistas, epidemiologistas, pediatras, né, sabemos que é a intervenção médica que mais alterou o curso de muitas doenças e com a Covid-19 não é diferente. O que a gente vê hoje, uma taxa de infecção enorme, como mortalidade muito menor nova população já imunizada... a gente percebe claramente que a imunização da Covid-19 mudou totalmente a trajetória dessa doença, né? Então, é extremamente importante a gente gente conversar sobre isso e dar segurança aos pais que ainda estão em dúvida sobre a vacinação das crianças para ajudá-los nessa decisão.
3: Obrigado, Melissa. E recebemos também a doutora Janaína Fortes Lino. Doutora Janaína, infectologista pediatra na maternidade Odete Valadares, Neocenter e Hospital Felício Roxo. Doutora Janaína, é um prazer recebê-la aqui, é um prazer ter você aqui nesse evento. É um
1: prazer estar aqui e poder participar dessa missão, que é orientar e ajudar os pais na escolha, na definição, né, em relação à vacina e reiterando que o professor Zé, doutor Zé Geraldo e a doutora Melissa já falaram, a gente sabe da importância, né, a gente. Então, a gente, é, é um prazer poder explicar e detalhar isso melhor para a
3: população. Eu gostaria de começar aqui as nossas perguntas com a doutora Melissa. Queria, Melissa, que você pode nos dar um cenário epidemiológico da Covid-19 no mundo, é, estritamente em crianças, exclusivamente em crianças. Como que está se comportando a pandemia de Covid-19 no público infantil?
0: Oh, Alessandra, inicialmente, acreditava-se que as crianças se infectariam menos com a Covid-19 porque elas foram um público menos afetado no início. Né? Hoje, nós sabemos que isso não é real, especialmente com o surgimento das variantes, a Delta e a Omicron, que são mais infecciosas, e nós vimos que o comportamento da Covid-19 na criança, ele é semelhante ao do adulto. A questão é que as crianças, elas têm quadros mais assintomáticos ou óleos assintomático, com poucos sintomas, e muitas vezes elas não são testadas. Por exemplo, a gente vê vários casos de que a família toda teve COVID, a criança teve quadro também, só que é, você faz como vínculo epidemiológico, a criança não foi testada, porque aí a família é, realmente o exame é um pouco desconfortável, então não vou testar a criança, e aí esse diagnóstico se perde, né? Depois a ainda pode até comentar isso, que dentro dos consultórios pediátricos isso aconteceu muito. né? Dentro do Pardini, nós hoje, essa semana, fizemos a nossa 6 milhões de testes de RT-PCR padrão ouro, desde o início da pandemia, e a gente tem um um sistema de inteligência muito interessante, que a gente vai acompanhando os dados sempre do RTPCR, inclusive por faixa etária e por região do Brasil, já que nós estamos presentes em todas as regiões do país. E o que nós percebemos, a inteligência me passou esses dados, de que o percentual de testes em crianças abaixo de 13 anos é só 5% dos testes que nós fazemos, isso se manteve. O percentual de testes positivos, ele era muito baixo até... Dezembro. A partir de dezembro, com a chegada da Omicron, o percentual de testes positivos em criança aumentou, com uma tendência a ficar, em alguns momentos, até maior do que a da população adulta. E isso a gente viu, foi acompanhando ao longo do tempo, você começava a vacinar uma população e o percentual de testes positivos nessa população caía. Isso foi seguindo até quando nós precisamos revacinar a população acima de 60 anos, essa população começou a subir o percentual de positivos. Com a variante Ômicron, o que aconteceu no mundo? Então, o Brasil mais ou menos está umas quatro semanas atrasado do restante do mundo, né? Então, a gente consegue ver o que aconteceu lá com o que está acontecendo aqui. Nós já estamos começando a cair a Ômicron. Ela realmente atingiu muito as crianças. Então, neste momento, nós estamos com testes de criança, praticamente 60% dos testes de crianças estão positivos para a COVID-19, então realmente é uma marca interessante. A gente tem que lembrar que as crianças no início da pandemia estavam em casa, então possivelmente elas não estavam em contato com a COVID e por isso elas foram menos testadas e menos contaminadas. Com o retorno às atividades e com variantes mais infecciosas e elas não estando vacinadas, a gente tem esse cenário de crianças com o diagnóstico, com um percentual maior de testes positivos.
3: Melissa, então o que você está falando é que as crianças são menos testadas, já que elas correspondem a 5% do do, do total de testes. Então aí pode ter um fator que mascara uma realidade da da quantidade de crianças infectadas e não é bem aquela aquela conversa ou aquela notícia que crianças não pegam Covid ou crianças são mais resistentes a pegar, né, adquirir o, o vírus, e sim que elas foram menos testadas. Mas dentro do público testado, a gente está com 60% de positividade em crianças.
0: Exatamente. Então, a criança é menos testada, porque os pais né, ficam com o receio do teste, que pode ser incômodo, com criança pequena, às vezes é bastante complicado você fazer o teste, e você faz vínculo epidemiológico, e elas são menos sintomáticas. Então, muitas vezes a gente vê a família toda testada positiva, a criança teve uma febre, e ela não não foi testada, e você fez o vínculo epidemiológico, por isso que elas correspondem só a 5% do, do volume de testes do Pardini, isso se manteve em todo o decorrer, é, da pandemia desde
3: 2020. A pandemia agora em 2022, ela ela foi caracterizada pela presença da cepa Ômicron, que é uma, uma cepa extremamente infecciosa, né? o, o grupo Pardini foi um dos primeiros grupos a identificar a cepa Ômicron aqui através do observatório é, é, genômico que nós temos. É, o comportamento da cepa Ômicron em crianças, ele é semelhante ao comportamento da cepa Ômicron adultos ou seja, é o maior grau de infecção, existe alguma diferença? Porque uma das notícias que a gente está agora classificando como fake news, que a gente mais vê circulando, é que crianças são resistentes ao vírus, crianças não pegam ao vírus. Como que, esse, como que foi esse cenário de 2022 nesse público infantil?
0: É, as crianças, elas acompanham a epidemia, isso nós vimos. Só que em 2022, o percentual de testes delas positivos foi maior. Então, é fake, criança pega Covid sim. A questão é que, é, as crianças têm mais quadros mais leves e, às vezes, elas não são testadas. Então, é isso mascara. Agora, uma coisa que eu sempre falo, porque ficou aquela história, ah, a Ômicron é muito leve, então não tem problema. Mais ou menos, né? Porque, assim como ela é muito mais infecciosa, você vai ter um percentual de pessoa muito maior de pessoas infectadas. E se você tem, por exemplo, um por cento de pessoas que necessitam de internação hospitalar, mas de um por cento de milhões, você vai ter uma pressão sobre, sobre o sistema de saúde, né? E a gente sabe muito bem que em momentos em que o sistema de saúde está muito pressionado, doutora Janaína pode conversar com a gente sobre isso, você vai ter uma assistência pode ter uma assistência menos assertiva e você tem até uma mortalidade maior. Então, esse é o fato importante da Ômicron. Ela é muito infecciosa, então nós vamos ter muito caso ao mesmo tempo e podemos ter muitos casos graves ao mesmo tempo.
3: Janela, a gente pode entender quais são as formas mais graves de Covid-19 em crianças? É possível a gente falar de formas graves de Covid-19 em crianças?
1: Alessandro, é, uma, é um vírus muito novo, né? é uma doença muito nova, mas assim a gente já conhece várias formas graves, a gente não sabe... Né, daqui daqui a um tempo você vai aparecer alguma coisa nova mas assim a gente já sabe por exemplo da, do que nós médicos chamamos de SRAG né síndrome res, respiratória aguda grave que é uma inflamação mesmo um acometimento pulmonar pela infecção então aquela criança que começa com um quadro gripal e vai evoluir com sintomas respiratórios uma pneumonia mesmo né um acometimento pulmonar pelo vírus a gente tem qu- crianças com quadros neurológicos né as crianças às vezes têm, evoluem com edema cerebral podem evoluir com AVC um sintoma que a gente chama de Guillain-Barré que é um acometimento motor a criança perde a, a função motora né uma paralisia mesmo é, a gente tem comprometimento cardíaco né pode dar miocardite é uma inflamação no coração também a gente tem complicação bacteriana, né, que seria pneumonia. A gente está vendo no hospital muito paciente internando com pneumonia bacteriana como complicação do COVID. E a gente tem a SINP, né, que é a síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica, que vai ser uma, uma cascata, né, uma reação inflamatória exacerbada, que vai acontecer mais ou menos ali duas a seis semanas após a infecção e que vai acometer, pode acometer todos os órgãos. A gente tem formas mais leves, até formas mais graves, mas, em geral, essas formas graves, elas evoluem para óbito, sim, e elas são grandes responsáveis pela mortalidade que a gente tem de covid em criança.
3: A gente, então, já tira outra notícia aqui que a gente pode considerar que fake news, que criança, quando pega, só manifesta sintoma leve. né? Então, na sua prática, que está lá, inclusive, na maternidade, né, convivendo lá, né, na pediatria de hospitais de referência aqui em Belo Horizonte, você vê na prática médica e dos colegas também, casos graves de Covid em crianças também.
1: Sim, na verdade, é igual a doutora Melissa já falou, né? a gente já via esses casos, mas a gente observa até um aumento dessas internações de criança agora, no final do ano, que tem todo esse cenário que a doutora Melissa já falou, o fato das Sim. crianças ainda não estarem completamente vacinadas, o fato delas de terem ido para a escola no final do ano, né? essa maior exposição. Então, assim, o que a gente observa é um aumento de internação E, consequentemente, uma uma maior mortalidade das crianças nesse período.
3: É possível você passar para os pais que que estão assistindo a gente? Eu tenho certeza que esse evento está atraindo a atenção de pais, grupos de mães. Eu já queria mandar aqui o agradecimento aos grupos de mães que nos apoiaram né, nesse evento. Quais são os sintomas que os pais podem observar nas crianças? Eles são diferentes dos adultos, né, como sinais de alerta para a doença e que deve gerar aí uma procura do, da testagem, do médico pediatra e do encaminhamento. Você pode falar para a gente?
1: Alessandra, então, o que, que acontece? A criança, quando ela tem Covid, ela vai começar. É igual a doutora Melissa também já falou. Na verdade, eles vão ser muitos, vão ser assintomáticos. Em geral, os sintomáticos vão começar com o quadro gripal. Uma coisa que eu acho bacana falar também, que ilustra, a gente está vendo muito em hospital, em consultório, o paciente, às vezes, com febre, sem diagnóstico, e quando a gente vai testar é COVID, e diarreia e vômito. Então, tem paciente, ah, não, está só com diarreia, vai testar é COVID. E tem o paciente, só com vômito, vai testar é COVID. Então, assim, eles começam geralmente ah E esses sintomas de trato gastrointestinal são, não necessariamente são acompanhados de sintoma gripal, tá? Então, às vezes, a gente fica ali esperando o nariz escorrendo e ele não chega. Tá? Então, assim, eles começam com esses sintomas e eles vão evoluir para as complicações. E aí, o que, que os pais têm que observar? Os pacientes que começam com uma, um cansaço para respirar, os pacientes ofegantes, durante as, os picos febris, é normal a criança ficar ofegante, mas aquela criança que abaixou a febre, por exemplo, você já medicou, a febre que abaixou, ela continua ofegante, é um sinal de que tem alguma coisa errada, tá? Ela pode estar evoluindo com pneumonia, ela pode estar evoluindo com esdrague, né? pneumonia bacteriana, esdrague. As crianças que têm uma febre persistente, então aquela febre que dura mais de três é, dias, né, mais de 72 horas, a gente tem que preocupar que também podem estar evoluindo com alguma complicação, uma pneumonia, outras complicações virais. As crianças que reiniciam febre, então a criança passou pelo quadro de COVID, foi um quadro leve, e aí, mais ou menos duas, a seis semanas após, ela reinicia uma febre, uma febre sem foco, uma febre que a gente não sabe o que é, que ela pode estar evoluindo como assim, que é aquela é, síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica. As crianças muito prostradas, aquelas crianças que estão sonolentas, prostradas, que geralmente em quadros virais, benignos, né, de evolução benigna, a criança fica muito prostrada, mas depois que passa a febre, ela melhora. Ela fica com o estado geral um pouco melhor, ela não fica sonolenta na hora que a febre passa, ela consegue se alimentar, ela pula, ela brinca, geralmente são são evolução melhor. Agora aquela criança que está prostrada o tempo inteiro, sonolenta, não quer alimentar, não quer ingerir líquido, a gente observa que ela está fazendo menos xixi, ou às vezes parou de, de, de urinar, né? Então, esses são os sinais, ah, a dificuldade para ficar, às vezes, ficar em pé, né? Aquela progressão intensa, que a criança não consegue ficar em pé. Então, esses são os sinais de alarme, os sinais que a gente tem que ficar atento, procurar avaliação médica, entrar em contato com o pediatra para avaliar o caso.
3: Então, atenção pais, né? Não só sintomas gripais podem, podem ser aí manifestações de início de Covid, mas a gente está vendo aí é, diarreia, vômito e outros sintomas como alerta. E uma coisa que eu falo sempre aqui, Janaína, nos nossos debates, né? em tempos de pandemia de COVID, com, com índice de positividade acima de 50%, 60%, a maior chance de ser é, é, é COVID do que outras coisas. Né? Então, existe, é às COVID. vezes, um certo um, um, uh, 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 Pais ou, ou responsáveis, ou até outros profissionais de saúde, tem um certo negacionismo de... Oh, não é COVID, não. Está com resfriado, está com influenza, está com outra coisa. Mas, em tempos de pandemia, onde uma cepa ômico está se alastrando da maneira que está... Com índice de positividade que algumas cidades chegaram a bater 80%. O que é índice de positividade 80% pessoal? A cada 100 pessoas com sintomas, 80 pessoas têm covid, né? A grande maioria das pessoas tem covid. Já nesse cenário, né, que você relatou para a gente aí das formas graves, né, de todos os sintomas e da sua e da sua rotina como médica pediátrica. Qual é a importância da vacinação infantil contra o COVID-19, de uma maneira bem direta?
1: Na verdade, assim, a importância é total, né? Já tem estudo comprovando que, na verdade, as crianças elas vão infectar menos quando elas são vacinadas. Então, se elas infectam menos elas vão transmitir menos também, porque elas estão me- infectando menos, né, então isso diminui até a chance, por exemplo, de a gente aparecer uma variante nova, né, além disso, já tem estudo mostrando também que a internação vai ser menor, então essas crianças, mesmo quando elas pegam, elas internam menos e, consequentemente, elas vão ter menos complicações de covid, como simpia ou óbito mesmo, né, então, assim, é muito importante vacinar, porque eu vou impedir toda essa cascata, vou impedir a transmissão, vou impedir a inspecção, internação, complicação
3: e o óbito. Perfeito. Outra notícia que está circulando, para a gente classificar como fato ou fake, é, o número de óbitos em crianças não vacinadas é maior do que em crianças vacinadas. Isso é fato ou... Ou isso é fake news, Anaína? Isso
1: é fato também, já está nítido para gente que realmente as crianças vacinadas, tanto quanto adulto, né, gente? Na verdade, eles vão evoluir com menos, é menor a chance deles de evoluírem para óbito, né? Fica muito claro para a gente, se a gente olhar os dados, até da prefeitura mesmo, que na verdade a gente observa um aumento importante da infecção agora por COVID nesses últimos meses, graças à ómicron, né? Mas se a gente for olhar a taxa de mortalidade, ela é menor. Essa taxa de ocupação, muito provavelmente que a gente está tendo a prefeitura é por redução de leito. né? Com o passado da pandemia, muitos hospitais tiveram, né? até por baixa ocupação, diminuíram os leitos de Covid. E agora a gente está vendo que, na verdade, a mortalidade, mesmo com essa infecção alta, a mortalidade está baixa. Então, o mesmo que acontece com adulto, a gente já observa o que acontece com criança também, já tem estudo relatando isso para a gente.
3: No caso de uma criança que teve Covid, Ela precisa de esperar um tempo para se vacinar? né? Isso é uma dúvida recorrente dos pais. né? No caso de infecção pela doença, quando a criança pode se vacinar ou deve se vacinar?
1: 30 dias. Então, o paciente que teve uma infecção, foi diagnosticada agora, a partir do início do sintoma, ela tem que contar 30 dias para poder se vacinar. Ou, por exemplo, às vezes a criança está assintomática, fez o teste, a gente vai contar 30 dias a partir do exame para poder vacinar
3: contra a Covid. Excelente, Anaína. Muito obrigado. Queria passar a palavra o doutor Zé Geraldo. Obrigado mais uma vez, Zé Geraldo, pela presença. A gente entrando especificamente na vacinação, né? Vocês me desculpem chamar o doutor Zé Geraldo de Zé, que nós já trabalhamos juntos há há muitos anos, Zé Geraldo, e aí a intimidade vai aumentando, né? Doutor Zé Geraldo é uma das grandes referências nacionais em, em vacina. Agora, em março, nós vamos ter um outro evento, parecido como esse, focando... de de uma maneira mais ampla em em vacinação, eu vou falar um pouquinho aqui no final do evento. Zé Geraldo, falando especificamente da vacinação, quais são as vacinas que estão sendo aplicadas nas crianças, se tem diferença entre as vacinas de adulto e as vacinas infantis? Você pode explicar para a gente, por favor?
2: Pois não, Alessandro, fica tranquilo para usar o Zé, porque... Meus alunos na faculdade, do primeiro ano de faculdade, já me chamam Zé, né, porque é Zé mesmo, né eu me sinto muito bem chamado assim, fique tranquilo. E apenas antes de é, responder especificamente, ilustrar a ótima explanação da doutora Melissa e doutora Janaína, eu estive há dois dias atrás numa roda de conversa com os pediatras do nosso principal hospital referência em doenças infecciosas aqui em Belo Horizonte, que é o Hospital João Paulo II. O que me foi relatado, todo o segundo andar do hospital ocupado por crianças com Covid, mais três enfermarias do terceiro andar e 70% dos leitos de terapia intensiva ocupadas por crianças Com covid, né? Então, isso ilustra tudo que as colegas falaram. Felizmente, nós tivemos duas vacinas que já percorreram todos os estudos clínicos é, de segurança, de eficácia, e mais do que isso, foram utilizadas em milhões de doses antes que pedissem o licenciamento para Anvisa. Então, quando o Brasil licenciou essas vacinas, nós tínhamos não só os estudos clínicos, mas, mas 9 milhões de doses é, de vacina Pfizer utilizadas nos Estados Unidos, milhões de doses de vacina Coronavac no Chile, na China, então uma experiência muito grande. Né? Em relação à vacina Pfizer, é, a dosagem foi alterada. A criança que responde muito melhor. imunologicamente a vacinas, não precisa da quantidade de antígenos que o adulto precisa, então ela vai receber um terço. Como um terço ficaria um volume muito pequeno para se aplicar, né, poderia perder ali no canhão da seringa, foi feita uma formulação específica para a criança, né, para você poder usar o 02 ml, com a dose necessária para a criança. É, é, esta vacina é importante os pais terem esse conhecimento, ela tem uma tampinha de cor laranja, enquanto a vacina Pfizer, para o adulto, ele tem uma tampinha roxa. Então, é, os vacinadores estão orientados a mostrarem para os pais, tá, tá vendo? Esta aqui é a vacina pediátrica, e, e os pais não devem se constranger em pedir para ver, é, porque isso foi determinação do Programa Nacional de Imunizações. Já em relação à vacina Coronavac, é, também foi licenciada, só que enquanto a vacina Pfizer, a partir de cinco anos a Coronavac a partir de seis anos de idade, e ainda com uma experiência muito pequena em crianças com imunodeficiência. Então, para crianças com imunodeficiência, é utilizada apenas a vacina Pfizer, até que nós tenhamos estudos maiores com a vacina Coronavac. Então, nós temos essas duas vacinas, à disposição, né? a procura está muito abaixo do que todos esperavam, né? o que está criando uma aflição muito grande em todos os componentes do Programa Nacional de Imunizações, nos municípios, no Estado, no país, já que você tem duas vacinas eficazes, seguras, e tem uma doença com o perfil de gravidade que nós estamos vendo. né? Então, não há razão para que as crianças não estejam sendo levadas nas unidades de vacinação.
3: Geraldo, acho que a principal pergunta que a gente está recebendo aqui, e é a que eu vou passar para você, é assim, essas vacinas são seguras para serem administradas? existe uma notícia circulando que elas são vacinas experimentais, que elas não passaram por todos os níveis de estudo clínico. né? Eu estou recebendo aqui, estou vendo também, eu li a bula e tem muito grafeno e muito alumínio na vacina, então isso vai provocar um efeito colateral. Você que é um profundo pesquisador, uma pessoa que estuda vacina há muitos anos, a coronavac a faz, elas são seg... primeiro elas são seguras para serem administradas. Existe algo na formulação dessas vacinas que na formulação das vacinas como alumínio, grafeno, qualquer outra? E aí você pode explicar qual que é a função de alguns desses componentes, né? Se é que eles existem em todas. Elas são seguras. Elas já passaram por todos os, os, os níveis de estudo clínico. Alessandro, de todas as
2: vacinas que passaram por estudos clínicos em criança, eu desconheço vacinas é, melhor estudadas que as vacinas Covid-19. Então, dizer que estas vacinas são experimentais, é, na verdade, um desconhecimento profundo do que seja um estudo clínico. Né? Basta dizer... Por exemplo, vacina Pfizer, antes de iniciar o estudo clínico em crianças, já foram utilizadas mais de 2 bilhões e 600 milhões de doses da vacina Pfizer no mundo. Né? raras vacinas você testou na criança, já tendo esta enorme experiência em adolescentes e adultos. E ela cumpriu todas as fases de estudo clínico, a fase 1, fase 2 e a fase 3. E a fase 3 das vacinas, bastante robustas, né? elas é, conseguiram demonstrar claramente a segurança e a eficácia das vacinas. Uma eficácia que, para formas graves, em torno de 90% para as duas vacinas. Mas, como eu disse a você... É, mais do que o estudo clínico, quando essas vacinas foram licenciadas aqui, nós já tínhamos a experiência de milhões de doses aplicadas em crianças, né? em outros países. Os Estados Unidos, por exemplo, tem uma vigilância epidemiológica de eventos adversos, muito rigorosa, com aplicativos em celular, você consegue notificar um evento adverso, seja você... Uma pessoa da população, seja um profissional de saúde, né? e lá com 8 milhões e 600 mil doses se demonstrou a segurança desta vacina. Então eu desconheço vacinas que tenham passado por uma avaliação tão rigorosa antes de serem licenciadas na criança. né? Em relação à componente, ao alumínio, existe uma confusão enorme que já foi fruto de um dia de reuniões no Programa Nacional de Imunizações, com especialistas nessa área. O alumínio utilizado em vacina, que serve para despertar nossas células do sistema imunológico, não é aquele alumínio que causa contaminação, resultado de poluição por garimpo e tudo mais. É uma uma outra forma química de alumínio e essa quantidade é completamente isenta de problemas na criança, e está presente na vacina de tétano, que nós usamos desde a década de 40 do século passado, na vacina de difiteria, na vacina de coqueluche, hepatite B, hepatite A é uma substância mais do que conhecida na sua segurança. Né? Então existe uma confusão muito grande é, em relação a esse alumínio. Olha, em relação ao alumínio, eu acho que nós deveríamos estar preocupados é, com recentes estudos nos rios da Amazônia, que têm mostrado um alto teor de contaminação por alumínio. E as, aí sim... Alumínio que tem tropismo pelo sistema nervoso humano e que pode causar nas lesões. Né? E a água é algo imprescindível para a vida humana. Então, o alumínio preocupa aquela forma de química de alumínio utilizada no garimpo, em outras situações. Esta formulação, esse hidróxido de alumínio é utilizado em vacinas como adjuvante, né, ele não ameaça a saúde das pessoas em absoluto.
3: José Geraldo, a gente falou sobre segurança e você começou a citar sobre eficácia. São dois conceitos importantes para a gente tomar a decisão de vacinação. A doutora Melissa falou para a gente sobre a abrangência dessa doença, quão disseminada ela está no mundo inteiro, nas crianças. A Jaina reforçou bastante que existem formas graves, né, que não são tão raras assim, pelo contrário, são cada vez mais comuns de se ver, principalmente quando a gente fala de milhões de pessoas infectadas, né, mesmo sendo não tão comum, é, o número absoluto é considerável. E agora a gente vai falando sobre é a parte de segurança, que você já deixou muito claro que são 100% seguras, mas a próxima pergunta, elas são eficazes para evitar alguma forma mais grave, se evitar a doença? O que, é que a gente pode falar sobre a eficácia das duas vacinas que estão sendo administradas nas crianças, Coronavac e Pfizer? É
2: importantíssima a sua pergunta, porque há duas formas de avaliar vacinas no estudo clínico. Numa fórmula, você mede nível de anticorpo, é um início, é um bom parâmetro, mas o que nos interessa não é a quantidade de anticorpo que nós fazemos, o que nos interessa é se está protegendo da doença. E veja, a Covid-19 está tão comum na criança que foi possível, no estudo de fase 3, que é o estudo final destinado a demonstrar segurança e eficácia, observar essa eficácia. Então a eficácia para formas graves, tanto da vacina Coronavac quanto a vacina Pfizer, superou 90%. A eficácia para a infecção, para formas leves, né, ela oscilou entre 60% e 70%, sempre as vacinas RNA um pouco mais eficazes na questão da infecção, mas uma diferença mínima. né? E mais surpreendente para mim é que a síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica não é tão rara como a gente pensa, porque já foi possível demonstrar eficácia das vacinas para evitar a síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica. Porque quando você tem uma doença muito rara, você tem que ficar anos com o estudo clínico para enxergar a diferença entre os vacinados e os não vacinados, que é o que te dá a eficácia. E no caso da síndrome inflamatória multissistêmica, bastou meses de uso da vacina e já ficou claro a pro... ficou clara a proteção da vacina é, em relação à síndrome inflamatória. Então, Alessandro, não há dúvida alguma da eficácia. O que nós podemos ter dúvida é na eficácia para a infecção em relação à variante Ômicron. Né? Isso nós é, estamos estudando, Isso nós estamos vivendo essa história agora, mas mesmo para a variante Ômicro, em relação às formas de Covid-19 da criança, que levam à hospitalização, já está bastante estudado e definida a eficácia das duas vacinas, tanto da Coronavac... Como da Pfizer. E na pergunta anterior, eu eu, eu, esqueci de ressaltar, Alessandro, que no caso da Coronavac, a vacina utilizada acima de seis anos é a mesma vacina do adulto, ela é uma vacina inativada. Então é a mesma formulação, a mesma dose, a mesma concentração que se mostrou necessária nos estudos clínicos para obter uma boa eficácia. E nos estudos clínicos das duas vacinas, a reação mais comum encontrada foram as reações locais, febre no primeiro dia, né? essas foram as reações comuns que nós observamos, é, nos estudos clínicos e na vigilância epidemiológica de eventos adversos, posteriormente ao uso dessas
3: duas vacinas. Geraldo, quando a gente fala de algumas, algumas vacinas, tanto pediátrica quanto para uso adulto, existe alguma recomendação de é, espaço entre vacinas diferentes? Né? Então, se eu tomei vacina de gripe, é, daqui tanto tempo eu vou poder tomar vacina de COVID. Em crianças, há diferença? É, existe alguma recomendação para... Tempos entre vacinas diferentes?
2: Existe sim, Alessandro. Acima de 11 anos de idade, as vacinas Covid-19 já estão liberadas para serem usadas no mesmo dia que outras vacinas ou qualquer intervalo. Mas, abaixo de 11 anos de idade, a Anvisa achou ter mais cautela né, em recomendar sempre um intervalo de 15 dias antes ou depois da vacina COVID. Por que isso? Se pensa que vai haver alguma interferência ou que vai aumentar evento adverso fazendo junto, nada disso. É porque a vigilância de eventos adversos brasileiros quer conhecer melhor como a vacina age na criança brasileira. Porque, veja, se você faz muitas vacinas no mesmo dia e a criança tem o que nós chamamos de evento adverso, que é a reação à vacina, qual delas provocou? Né? Então, nesse início de vacinação das crianças no Brasil, se houve por bem sempre manter o intervalo de 15 dias de uma vacina qualquer para a vacina Covid e da vacina Covid para uma vacina qualquer. Acredito que daqui pouco tempo, é, com a experiência que nós estamos já estamos tendo, né, da vigilância de eventos adversos a vacina nas crianças, nós vamos acabar migrando para a mesma conduta acima de 11 anos e liberando essas vacinas para o uso concomitante, já que é muito preocupante a baixa cobertura vacinal das outras vacinas. Então, a criança estar ali na unidade de saúde para fazer uma vacina COVID seria uma ótima oportunidade para tentar atualizar a caderneta de vacina dela. Mas a Anvisa foi mais cautelosa e preferiu determinar que nesse primeiro momento nós dessemos esses 15 dias de intervalo.
3: É importante a gente falar um pouco dos riscos, né? que é uma uma outra insegurança dos pais, né? dos responsáveis pelas crianças. né? Se existem riscos de efeitos colaterais, quais seriam esses efeitos colaterais importantes, né? se é que eles existem? Talvez seja a área onde a gente tem mais informações falsas ou informações exacerbadas ou mal interpretadas circulando pelas redes sociais da internet. Eu gostaria que você colocasse para a gente... Quais são os riscos ou efeitos colaterais que já foram comprovados, associados à vacina? E, no final das contas, que você fizesse para a gente uma balança, que a gente colocasse na balança, né? Quais são os riscos, as complicações versus os riscos, os problemas gerados pela doença de forma grave em crianças não vacinadas versus um possível efeito colateral de crianças vacinadas como que ficaria essa balança?
2: Você está corretíssimo, Alessandro, neste, é, nesta, nesta comparação. Por quê? Não existe nenhuma vacina, nenhum medicamento, nenhum procedimento médico que seja destituído de risco, né? Todo procedimento tem risco. O que te leva a usar um antibiótico, a usar uma vacina lá da rotina, né, ou outro medicamento qualquer, é que o risco do medicamento, da vacina, seja muito menor do que o risco daquela doença que você está combatendo, né, então existe risco de reação com a vacina febre amarela, Existe, mas se você não vacinar a febre amarela em Minas Gerais, no Mato Grosso, no Mato Grosso do Sul, em Goiás, o que que acontece? Grandes epidemias com uma mortalidade enorme por febre amarela. Então isso vale também para a Covid. O que nós vimos para a doença em crianças? Complicações cardiovasculares muito comuns, miocardites, pericardites, que não acontecem com vacina, acontecem na doença, fenômenos trombóticos e a Covid prolongada. né? Nós estamos vendo agora uma série de crianças que pareciam ter resolvido a Covid, e a hora que elas vão fazer uma atividade física, elas não dão conta.
3: Tem crianças não não vacinadas, miocardite, ferocardite e esse alongamento das doenças.
2: Isso em decorrência da doença. E com as vacinas? Bom, em relação à Coronavac, o que se viu foi reação local, e sempre existe o risco de reação alérgica. Daí a orientação da Anvisa que toda criança vacinada fique por perto da equipe ali por uns 20 minutos. Mas isso acontece com todas as vacinas. Se calcula em vacinas, no geral, o risco de um evento alérgico preocupante para cada um milhão de doses aplicadas. Então, é mais ou menos o parâmetro que nós temos. Na questão da vacina Pfizer... Todo o foco foi na tal da miocardite, né? Porque miocardite, porque a vacina afetou o coração. E o que nós vimos? Primeiro, no estudo clínico não aparece a miocardite. Depois nós descobrimos por quê? Porque nessa faixa etária da criança, ela é tão rara que você não consegue ver no estudo clínico. Com 8 milhões e 600 mil doses aplicadas. Né? nos Estados Unidos, eles tiveram 11 casos de miocardite em crianças suspeitos, 7 confirmados. Os 7 com evolução benigna, sem qualquer complicação, ao contrário do acometimento cardíaco pela doença, que costuma ser grave. Com a vacina, não. Foi um evento adverso leve, tratado apenas com um medicamento, o anti-inflamatório, e que todos evoluíram para a cura completa. Pasmem, alguns até tratados no domicílio, o que para nós brasileiros parece um pouco estranho, você tratar uma criança com miocardite no domicílio. Mas é pela benignidade da doença. né? E a a faixa etária até hoje estudada com vacina RNA de menor risco de miocardite e com essa evolução benigna que nós já conhecemos. Eu reitero, Alessandro, eu trabalhei 33 anos na coordenação do Programa de Imunização em Minas Gerais e assessorando é, voluntariamente o Ministério da Saúde. Olha, nós temos poucas vacinas da nossa rotina é, que têm um perfil de segurança tão bom como essas vacinas Covid-19.
3: geral talvez a maior dúvida dos pais gira em torno da miocardite Eu acho que você foi bem claro. É importante a gente colocar assim, a miocardite gerada pela doença, ela é muito mais comum e ela é mais grave. E quando a gente observa os estudos em vacinados, você tem uma raridade desse surgimento e quando acontece, ele acontece de uma maneira mais branda. Então, eu acho que esse tipo de esclarecimento alivia muito as preocupações dos pais. Existem algumas pessoas assim, por que que as crianças estão morrendo depois que tomam a vacina? As crianças não estão morrendo depois que tomam a vacina. Não existe esse fato né, de óbito em crianças depois que tomaram a vacina. Nós temos aqui epidemiologistas, né, infectologistas presentes na nossa live, o que que um epidemiologista ou infectologista faz? Eles acompanham dados de infecção, de efeito colateral, né, casuísticas, não só nas instituições que trabalham, mas casuísticas públicas. Então, essa associação às crianças, não, isso não condiz com a realidade que a doutora Janaína vê na prática, que a doutora Melissa vê na prática e que o doutor Zé Geraldo vê na prática, pessoal. E a gente não pode achar que uma pessoa completamente leiga, despreparada, que não é estudioso no assunto, que tem um conhecimento superficial e raso vindo de pequenos textos de redes sociais, possam influenciar pais e mães muito mais do que profissionais capacitados que trabalham com isso. né? As fake news se alimentam disso, né? de pessoas influentes, mas descapacitadas, né? mal informadas, que soltam opiniões completamente inapropriadas e desprovidas de razão, e depois profissionais da área de saúde precisam passar tempo fazendo o que nós estamos fazendo com muito carinho para vocês. Eu até compreenderia dúvida em países da Europa e Estados Unidos que não
2: têm a experiência que o Brasil tem de campanhas de vacinação. Hum. Veja, toda segunda-feira... É, os pediatras que trabalham em urgência pediátrica sabem, segunda-feira é dia de PA lotado, tá? Crianças chegam com febre, com diarreia Nós tínhamos nossa campanha de poliomielite, e no sábado vacinávamos milhões de crianças contra poliomielite. O que acontecia na segunda-feira? Aquelas mesmas crianças que é, estariam lá, como estão todas as segunda-feiras? Tinham feito uma vacina no sábado. Isso levava assim, ó. Oh, será que não é a vacina da pólio que está causando a pneumonia? Quer dizer, esta associação temporal, né, que leva o leigo muitas vezes. E olha infelizmente, muitas vezes, o próprio profissional de saúde a atribuir causalidade, o Brasil já tem uma experiência imensa. Nós vacinamos no mesmo dia contra a gripe, contra a milhões de pessoas. E nós sabemos que essas pessoas adoecem por outras causas depois da vacinação. Por quê? Porque você está vacinando a população inteira, milhões de pessoas. Né? Então, nós brasileiros já temos um conhecimento do que é temporalidade após uma campanha, né? E a necessidade de você buscar causalidade, mas aí a pessoa que por alguma razão está com a intenção de denegrir a campanha Pega esse fato, olha, a pessoa fez vacina tal dia, três dias depois teve pneumonia, então foi a vacina que causou pneumonia, como se as crianças não tivessem pneumonia e chegassem aos hospitais diariamente, né? aí entra a vacina na história e você precisa investigar a causalidade, então você tem toda a razão, Nós precisamos ter muito cuidado antes de sair divulgando que vacina causou tal coisa numa criança, num adulto ou num idoso. É preciso investigar se aquela doença que ele apresentou depois da vacinação tem relação causal com a vacina ou não, né? Senão nós vamos ver casos até... É é triste, mas é engraçado, né? De se atribuir gravidez em adolescente à vacinação, que eu já vi acontecer, né? Ficou grávida porque fez a vacina de febre amarela. Ela não estava grávida, fez a vacina de febre amarela, ficou grávida depois. Então foi a vacina que engravidou. Isso foi uma denúncia que correu em redes sociais,
3: né? Que chega a ser até divertida, né? embora a gente... Embora a tragicidade da associação, né? Todos nós aqui, pessoal, nós trabalhamos com pesquisas, nós trabalhamos... Uma das coisas mais complexas que que se tem é fazer estudo de associação, causa e efeito dentro de área médica, né? Você precisa de ter parâmetros muito bem pareados, você precisa ter situações sob controle. Então, associações espúrias, né? Com um ou dois casos, elas não servem para caracterizar associações que dentro da biologia, dentro da medicina... É, nós temos N fatores influenciando. Geraldo, para a gente passar aqui para um bate-papo de fato ou fake, eu posso, então, afirmar com certeza que é muito mais seguro uma criança vacinar do que uma criança não vacinar.
2: Não tem dúvida nenhuma. É, deixar de vacinar uma criança com medo de que ela faça miocardite pela vacina, que é raríssimo, é expô-la a miocardite da doença, que é comum. E, olha, nós, a, a esta variante Ômicron, infecta Infectou de uma forma impressionante. Quando nós fizermos estudos retrospectivos, se tivermos oportunidade, porque se infectou tanto que as pessoas nem conseguiam fazer PCR e não conseguiam fazer teste de antígeno, foi impressionante. Basta ver a, cada um de nós à a a nossa volta. Quantas pessoas nós conhecemos que se infectaram nesse momento, né? Então, deixar de vacinar a criança é expô-la a um risco muito maior da doença, né? Mesmo que a gente diga, não existe vacina, não existe
3: medicamento,
2: não existe nenhum procedimento médico que
3: seja destituído de algum risco. José Geraldo, doutora Janaína e doutora Melissa, né? Eu queria passar agora para fazer uma, uma, uma dinâmica que é a seguinte... Dentro da da gestão empresarial, nós temos um um indicador que a gente chama de NPS. né? NPS significa, muitos que estão nos ouvindo aqui, nos vendo, conhecem muito bem, é o Net Promoter Score. O Net Promoter Score é aquela pergunta, quando a gente usa algum serviço ou compra alguma coisa, que nos pergunta assim, de 0 a 10, quanto vocês indicariam esse produto para uma pessoa da sua família ou uma pessoa muito próxima a você, uma pessoa que você tem um afeto. Essa pergunta é muito interessante porque a gente indica para as pessoas que nós amamos coisas boas, coisas que nós queremos que a agrade, a proteja, né, a cubra ali de cuidados. Então, eu eu hoje criei o, o VPS, o Vaccine Promoter Score, né? Vocês como médicos, mas também que têm filhos, têm é, sobrinhos, tem afilhados, tem filhos de amigos que, que cercam vocês. De 0 a 10, quanto você, doutora Melissa, quanto você indicaria a vacinação de Covid para uma criança da sua família?
0: Com certeza, 10, Alessandro. Né? Eu já tenho meus filhos já são mais velhos, já são adolescentes, né? mas todos dois estão vacinados, meu filho já provavelmente recebendo a terceira dose no final desse desse mês. Se eu tivesse criança, filhos pequenos seriam vacinados a partir de cinco anos, torceria até para a liberação de de vacina, até crianças menores do que isso, como a gente vê no Chile, né? crianças de três anos já sendo vacinada com Coronavac. Eu acho que não existe dúvida de que a saída que nós temos para a Covid é vacinação. Porque mesmo que você, como o Zé Geraldo bem explicou, a Ômicron, você tenha infecção sintomática, os indivíduos vacinados têm chances muito menores, infinitamente menores, de quadros graves. Então, a solução que nós temos para esse problema de dois anos é a vacinação.
3: Doutora Janaína, de 0 a 10, quanto a senhora indicaria a vacina para seus filhos.
0: Alessandro,
1: sem dúvida, 10 também. Meu filho é pequenininho ainda, né? Tem um a caminho e um com dois anos, mas eu, Perfeito. como disse a doutora Beliz, eu estou torcendo para chegar na gente, nele, né? É, na verdade, é muito pesado, né? Eu acho que é aquela sensação, assim, a gente vê muito relato na televisão, né? Jornal, da família, sai assim, ai, ah, complicou, não vacinou, nossa, eu vou para óbito, não vacinou, então acho que é muito pesado, é, para equipe, para família viver com isso, né? Assim, ai, mas eu devia ter vacinado, porque que eu não vacinei, né? Sem dúvida, já está comprovado que evita, então eu acho que realmente o ideal é vacinar mesmo. 10.
3: Doutor Zé Geraldo, 0 a 10 o nosso Vaccine Promoter Score, quanto você indicaria a vacinação infantil para crianças da sua família? né, pessoas próximas, com afetividade, ligadas ao senhor?
2: Bom, eu tenho... A minha esposa tem dois netos, que eu amo como fossem meus netos, né, exatamente nesta faixa etária, e os dois já receberam as suas primeiras doses. Eu não tenho dúvida nenhuma em dizer dessa. né? Talvez, numa outra situação epidemiológica, uma outra vacina, né, eu pudesse pensar... Num score mais razoável, mas em relação à Covid-19, com a epidemiologia que ela continua, com o aumento do convívio social das crianças, né, com a segurança e eficácia dessas vacinas, ah, para mim é 10, sem dúvida.
3: Perfeito. Muito obrigado. Gente, importante, eu eu fiz questão de trazer essa pergunta aqui para os nossos convidados. Porque são são médicos né, com conhecimento profundo, não só na doença, mas na epidemiologia, mas também na parte de imunização e de condução clínica da doença. Então, é uma pergunta que associa todo esse racional médico e científico, mas também aplicado a alguém do do seu ambiente afetivo, né, e, e essas coisas... É justamente o que os pais, as mães, né, os familiares estão procurando agora. Uma racionalidade para tomar a decisão. Então, está aí o depoimento dos, dos nossos três profissionais. Eu vou aqui, gente, trazer algumas perguntas. Nós recebemos várias, Algumas já foram respondidas aqui ao longo do nosso, da nossa conversa. Uma das que chegou agora, vou levar para a doutora Janaína. Se existe uma bateria de exames básica que a criança... É, pode ou deve estar fazendo após a infecção do coronavírus? Que tipo de acompanhamento que se faz depois é, que, a, que essa criança cessa os sintomas?
1: Na verdade, é acompanhamento clínico, né? É interessante, sim, ela acompanhar com o pediatra, né? A criança acompanhar com o médico dela de rotina. Acho importante né? ele saber se reiniciou febre, se não reiniciou. Mas, a princípio, a gente só acompanha acompanhamento clínico mesmo. Não tem indicação de fazer nenhum exame de rotina, não. Ah, e os exames vão de acordo
3: com a clínica, se manifestar alguma coisa? já Geraldo, muitas perguntas aqui sobre a ampliação das vacinas para crianças menores, para bebês. Se no Brasil já tem alguma previsão ou algum estudo para ampliar a vacinação até crianças mais novas.
2: Alguns países, Alessandro, já vacinam abaixo de cinco anos, né? principalmente com a Coronavac. Mas o Brasil é muito criterioso e muito cauteloso antes desse licenciamento. Ele não licencia uma vacina sem que o produtor, ao solicitar esse licenciamento, apresente dados, né? E aí nós temos uma situação com as vacinas RNA curiosa, porque abaixo de dois anos de idade, essa formulação pediátrica nos estudos clínicos funcionou muito bem. Entre dois e cinco anos, não. É, parece que entre dois e cinco anos vão ser necessárias três doses é, e a gente não entende muito a razão disso, mas a disso o FDA americano até é, solicitou a Pfizer que entrasse com pedido de licenciamento, mesmo com essa questão de talvez um esquema diferente entre dois e cinco anos de idade. A Coronavac, onde tem sido usada, tem sido usada com a dose habitual do adulto e também com segurança, mas a Anvisa só licenciará essas vacinas abaixo de cinco anos se os produtores trouxerem dados concretos que demonstrem eficácia e segurança. Nós torcemos muito para isso, porque as crianças abaixo de cinco anos adoecem, né? E os menores de dois anos, curiosamente, são transmissores importantes da doença. Quando você vê quem mais transmite do nascimento até 10 anos de idade, os menores de dois anos transmitem mais a doença do que as outras crianças. Então nós aguardamos ansiosamente essa liberação, mas nós temos que um dever de casa para cumprir, né, Aless? Ter alta cobertura vacinal nessa faixa de 5 a 11 anos antes de pensar em ficar é, é, com expectativas novas. Nossa tarefa, nesse momento, é proteger nossas crianças de 5 a, a 11 anos fazendo uma alta cobertura vacinal contra a Covid-19.
3: Melissa, tem uma pergunta aqui que é o seguinte, se a vacinação interfere no diagnóstico de covid né, a criança vacinou e logo em seguida ela vai fazer um teste de COVID para provavelmente para algum evento, ou mesmo estando assintomática, se existe alguma interferência é, no, nos testes.
0: Não, nenhum teste, porque os testes, tanto o teste de antígeno, ele vai procurar a proteína do vírus. E o teste uhum. de RT-PCR procura uma parte do genoma do vírus. Essas vacinas, elas não têm é, essas partes, componentes, né? Então, a vacina de RNA vai produzir o, o antígeno, para produzir a, a, o anticorpo, e a outra vacina é uma vacina de vírus inteiro, mas inativada, então não. As vacinas não causam positividade dos testes para o diagnóstico de Covid-19, sejam eles os antigênicos ou os, PC- ou os RT-PCR.
3: É, doutora Janaína, perguntando se uh, o filho tomou antibiótico durante sete dias, a uma, uma infecção de garganta... Se a criança já pode vacinar logo em seguida da interrupção do antibiótico.
1: É, eu entendi que não é Covid, né? Não sendo não é COVID.
3: COVID. É, ele escreveu ah, tá. criança Covid negativo.
1: Ah, tá. Então, sim. É, assim que ele teve melhora clínica, né? Para evitar até interferência em relação ao sintoma com a vacina, já pode vacinar normalmente.
3: Tá. Como você explicou, se tiver Covid, 30 dias depois ele pode Isso. se vacinar. Se tiver assintomático, mas com teste positivo a partir do dia do teste, 30 30. dias para tomar a a vacina. Tem muitas perguntas, Zé Geraldo, perguntando sobre a criança tomou a vacina no dia seguinte, ela testou positivo para a Covid. E colocou assim, eu entendo que não foi a vacina que causou, Mas a vacina vai perder o efeito?
2: Não, a vacina não perde o efeito e nem apresenta maior risco no paciente infectado, né? É claro que você evita vacinar o infectado, por quê? porque o infectado pode ter complicações da doença, que você vai acabar atribuindo a vacina, coisa que nós não queremos nesse momento complexo do convencimento à população de se vacinar. né? Mas não há nenhum risco para quem se vacinou num período de incubação e a vacina terá a mesma eficácia. Não há perda de eficácia em razão disso.
3: Janaína, criança em uso de antibiótico pode tomar a vacina? Aí coloca COVID negativo.
2: Na
1: verdade, pode, né? Pode ser que alguma... O Zé vai saber até explicar melhor do que eu, mas pode ser que algum lugar tenha alguma resistência para evitar a confusão do sintoma do que a criança sentindo nesse momento com o é, é, sintoma vacinal. Então, assim, o ideal é esperar a melhora clínica. Assim que a criança já tiver a melhora, ela pode procurar o, o serviço para vacinar.
2: Correto, doutora Janani. Isso mesmo. O antibiótico em si não contraindica nem deve adiar vacinação de forma nenhuma. Sim, a doença que levou ao uso do antibiótico, mas se a pessoa iniciou o antibiótico para uma amidalite, vamos dizer, né? já está febril, não tem mais dor de garganta, está bem, vai completar aquele prazo de antibiótico que nós precisamos completar, aí não há problema nenhum em ser vacinado. Mas eu
0: acho que essa questão, Geraldo e Janaína e Alessandra, é porque realmente em muitos centros de saúde aqui em Belo Horizonte, isso aconteceu inclusive com adultos, houve uma recusa da vacinação pelo uso do antibiótico. Então é extremamente importante a gente conversar, falar isso. O antibiótico em si não contraindica a vacinação.
3: Perfeito, excelente. Muitas perguntas sobre vacinação de mães lactentes, as mães lactentes, se tem alguma intervenção na lactação, se existe alguma contraindicação da vacina em mães lactentes, vocês podem dar um overview sobre sobre a questão?
2: Como as vacinas não são vacinas vivas, né? não há nenhuma... Problema em vacinar a mãe que está amamentando. A dúvida é é em outra direção, porque quando você vacina uma mãe que está amamentando, ela passa anticorpos para a criança através da amamentação. A dúvida é o quanto esses anticorpos poderiam indiretamente proteger a criança que ela está amamentando. Nisso eu, eu acredito, embora alguns... já estudem o papel desse GG que está no leite materno em estimular a imunidade da criança, eu sou mais reservado em relação a qual seria esse potencial de proteção. Então, não há nenhuma restrição, pelo contrário. Há aqueles mais otimistas que acreditam que esses anticorpos propiciados pela vacina Que a mãe vai passar pelo leite materno, levem alguma proteção
3: da criança que está amamentando. Perfeito. E a última pergunta que eu vou colocar aqui, doutora Melissa, em período de pandemia devemos fazer teste de covid em recém-nascidos na alta hospitalar, não seria interessante? E também nas mães, é obrigatório fazer o teste de covid em cirurgias? Eu entendi que é pré-cirúrgico, né?
0: Na verdade, tem alguns protocolos dentro de hospitais, né, Alessandro, que prevêem a realização de, de RTPCR. Né, como a gente está. É, descender na curva, mas ainda com percentual de testes positivos, seria questão da segurança para toda a equipe. Né? Mas a gente tem que lembrar que, por exemplo, uma pessoa vai, vai ser submetida a um procedimento cirúrgico, ela vai ser entubada e, e ali você gera aerossol e você pode é, contaminar toda aquela equipe e aí aquela equipe precisa de se preparar para não ser contaminada. Né? É, então, é, para o pré-cirúrgico tem vários protocolos realmente determinando isso, inclusive, eu estava lendo até o, o, o relatório do CDC dessa semana, eles falando que 20% dos casos de Covid, na verdade eram testes, fei- 20% dos testes de pessoas internadas com... com com o diagnóstico de Covid nos Estados Unidos, na verdade era um diagnóstico que foi feito porque a pessoa estava internada com alguma outra coisa e estava com Covid também, né? Então, assim, eu acho importante para proteção, porque aí você protegeria aquela equipe. A gente tem que lembrar que a variante Ômicron, ela foi um, um arraso dentro dos nossos serviços de saúde, né? Todos os nossos serviços de saúde. Muitos dos nossos funcionários tanto na rede privada quanto na rede pública, também sou médico da rede pública, estiveram contaminados com isso com, com o Covid, e isso acarreta uma desassistência. Então a gente precisa proteger os profissionais de saúde. Então essa questão da testagem é por conta
3: dessa questão. Perfeito. É, Zé Geraldo, acho que tem, eu não posso deixar de também colocar aqui uma, uma pergunta que apareceu muito. Eu entendo muito, eu também sou pai, né? eu tenho dois filhos pequenos, uma criança e uma adolescente. É, senhor, meu filho já teve Covid, né? Quem já teve Covid está imunizado. Que, por que, que eu vacinaria? É, não é bem assim, né? Se eu tive Covid, eu vou estar imunizado. Você pode explicar para a gente a necessidade de se vacinar? em crianças que já tiveram Covid?
2: Com certeza. Com o surgimento de variantes constantemente, né? e por que que as variantes vão continuar surgindo, infelizmente? Porque há uma iniquidade na distribuição de vacinas no mundo. Os países de baixo aporte econômico estão com coberturas baixíssimas. E o Sars-CoV-2 está circulando. Vírus RNA circulando à vontade... Vai gerar variantes, né? E essas variantes driblam a imunidade que nós já tivemos pela doença. E não conseguem driblar a imunidade da vacina para as formas graves. Mas mesmo as vacinas, né? Alguns grupos estão tendo que receber terceiras doses. Nos casos dos imunossuprimidos e outros pacientes especiais, uma quarta dose. Por quê? porque quando você distancia da dose e surge uma variante muito diferente, ela começa a infectar, tanto quem já teve Covid, como quem já vacinou. Agora, o vacinado está muito mais seguro em relação à proteção para formas graves. né? A variante Delta antes da Ômicron, nós cansamos de ver pessoas que já tinham tido Covid confirmada e que tiveram formas sintomáticas com a variante Delta. Então, não confie na imunidade da doença, ela não é de longa duração. Estima-se, a doutora Janaína chamou a atenção, a doutora Melissa também, é uma doença nova que nós estamos aprendendo muito, portanto, estima-se que essa proteção que a doença te deu dure em torno de três meses. Mais ou menos o que acontece com dengue, né? Uma proteção para outras variantes que não passará de três meses. Então, mesmo quem já teve infecção pela Covid-19 deve se vacinar sem dúvida.
0: A gente tem que lembrar que não necessariamente a pessoa teve uma Covid e a segunda vai ser mais leve ou a terceira vai ser mais leve, isso não tem associação. Ela pode ter tido Covid, pode não ter se vacinado e na segunda vez ela pode ter um quadro grave. né? Então, a vacina tem essa proteção.
3: Extremamente interessante. E a gente falando de vacinas, eu vou deixar aqui já um convite. né? Nós teremos agora em março um outro evento sobre vacinas aí falando sobre vacina de um modo geral, com dados extremamente preocupantes. Eu queria só chamar a atenção e já fazer o convite aqui para todos que estamos assistindo. Quando a gente fala de cobertura vacinal por ano, algumas vacinas muito básicas, eu vou pegar aqui duas vacinas cuja clínica é é, é muito grávida da manifestação da doença. Quando a gente pega a cobertura vacinal da vacina da poliomielite, né, a vacina da polio, uma doença que foi erradicada no Brasil, há muito tempo, graças à vacinação, em 2015, pessoal, nós tínhamos 98,3% de cobertura vacinal, né, de todos aqueles indivíduos que precisavam de tomar vacina, mais de 98% tomaram o suficiente aí para você ter uma ausência da doença no Brasil. Em 2021, a cobertura caiu para 66% da população, nós estamos falando de uma vacina extremamente importante, com uma clínica severíssima, gravíssima, com sequelas gravíssimas para a criança que acompanha ela durante toda a vida. Quando a gente fala da pneumocócica, que é uma outra vacina também, é extremamente importante, a cobertura vacinal caiu de, dois, de, de 2015 de 94,2% para 63,2% de cobertura vacinal. Então, são dados que mostram que faça necessário um um novo olhar mais agudo, mais sério para a vacinação infantil. né? Faça necessário uma, uma, uma nova provocação por parte das autoridades, por parte dos profissionais de saúde, seja públicos ou privados, no intuito de esclarecer pais, mães responsáveis, familiares, outros profissionais de saúde, que essa realidade é uma realidade pode causar um caos no sistema de saúde é, é, brasileiro. É, e a gente está falando de uma, uma preocupação tão grande né, do retorno às aulas na Covid, e nós vamos levar nossos filhos para as escolas com crianças que não foram vacinadas para sarampo, que não foram va- va- vacinadas para coqueluche, com crianças que não foram vacinadas para rubella é, e, e, e outras doenças. E um fato mais alarmante, A grande maioria das pessoas que, numa pesquisa recente que eu tive acesso, que estão com o cartão dos filhos incompleto, ou seja, que não cumpriram o esquema vacinal, elas não têm conhecimento da importância daquilo. O Brasil tem muitos problemas, mas ele tem dois programas de saúde pública que são referências mundiais. O primeiro, PNI, Programa Nacional de Imunização, é referência mundial, é um benchmark mundial, como o Zé Geraldo colocou. O segundo, Programa Nacional de Triagem Neonatal. Né, que também é referência mundial do teste do pezinho então esses programas foram criados mas precisa da aderência da, da instrução dos profissionais e da aderência da, da população eu mais uma vez eu vou agradecer a presença de todos, eu vou lembrar que o nosso debate aqui fica gravado no nosso canal do Youtube, do Grupo Pardini, pode acessar esse conteúdo e outros contenu, conteúdos eu deixo a dica para se inscrever no canal, ativa lá as notificações, clica lá na na, no sininho para receber as notificações, que sempre a gente vai estar tá abastecendo aqui com informações médicas e científicas de qualidade. Gostaria de agradecer, doutora Melissa. para as palavras finais, muito obrigado mais uma vez pela sua presença, espero contar com você para os próximos eventos.
0: Eu que agradeço, Alessandro, sempre um prazer, né, a gente falar sobre vacina, falar sobre Covid, e dar essa mensagem, né, que quem tiver oportunidade, se vacine, é importante, nós precisamos da população amplamente vacinada, mesmo com o quadro de infecção, eu acho que foi uma questão muito grande, essa questão, eu estou vacinado com três doses e eu peguei Covid, mas a vacinação mudou a curva de mortalidade e morbidade da Covid-19, isso é muito claro, né? Então, quem tiver oportunidade que se vacine, só pegando um gancho aqui, Lembrar da terceira dose, lembrar das quarta, da quarta dose nos imunos
3: né? Doutora Janaína, muito obrigado pela sua presença, obrigado por ter aceito o nosso convite, foi um prazer recebê-la e também espero contar com você em próximos eventos aqui do Pardinho
1: Sim, claro, Alessandro, foi um prazer poder participar, ainda mais com esse time né, de peso, mas é isso, eu queria reiterar as palavras da doutora Melissa, né? É importante a gente vacinar e a gente vacinar um protege o outro, né? Quando eu me vacino, eu não não estou só me protegendo, estou protegendo os outros também ao meu redor, porque eu vou infectar menos, transmitir menos, e se Deus quiser, vão surgir menos variantes aí para a gente nos preocupar. Bom
3: só isso. Obrigado, Zé Geraldo. Prazer de novo estar com você aqui no evento, tão bom quanto foi esse. A gente se vê daqui a pouquinho, a gente se vê em outro evento.
2: Foi uma honra participar. Como nosso foco são as mamães e papais, principalmente, né, a Melissa e Janaína já deram um recado a eles, eu vou dar um recado aos meus colegas pediatras que, por acaso, estejam assistindo né, o nosso encontro. Nós precisamos nos mobilizar, O Programa Nacional de Imunizações está pedindo socorro para nós para estimularmos as famílias a vacinar, e eu acho que nós temos essa obrigação ética é, de lutar pela proteção das nossas crianças. Então, colegas pediatras, vamos arregaçar as mangas e dar segurança às famílias a respeito de vacinação, para que a gente não tenha o dissabor depois de conviver com quadros graves de Covid-19, com suas sequelas, né e a gente tenha... É, esse prazer de ter contribuído para a proteção das crianças. Foi uma honra estar aqui com vocês.
3: Obrigado. Pessoal, acho que deixou claro aqui as posições baseadas em informações reais, informações científicas, informações validadas, de quão segura e quão eficaz é a vacinação infantil para a Covid-19. Mas eu deixo aqui um alerta né, aos pais, não só esse alerta para levar os filhos para vacinação mas também terem muito cuidado ao circular informações vindas de redes sociais, vindo de grupos, né, que seja no WhatsApp, de Instagram. O impacto dessas informações, o alcance, a gente vive numa era onde as informações elas ganham muita força rapidamente. Né? Então, tome muito cuidado quando compartilhar essas informações, né, compartilhar principalmente informações médicas que podem impactar em doenças graves, que podem impactar... É, na omissão de algumas ações que podem salvar vidas isso é muito importante é uma responsabilidade na minha opinião a vacinação ela sempre foi é, um ato de cuidado individual mas também um ato de cuidado fraternal coletivo é numa época que muita gente fala de é, função social de responsabilidade social de responsabilidade para com o outro de empatia é, a vacinação também tem esse cunho né você cuida do seu cuida de você próprio, cuida dos seus próximos, mas cuida também da sociedade, como a Janaína muito bem colocou. Eu queria que agradecer a todos que estão nos ouvindo, que estão nos vendo, aos grupos de mães que participaram, aos nossos laboratórios parceiros espalhados no Brasil inteiro, através do LeptLab, os profissionais de saúde. Muito obrigado pela presença de todos e eu desejo uma boa noite, que todos fiquem seguros. Grande abraço para vocês. A gente se encontra num próximo evento. Obrigado, pessoal.